0: Deon Stanisława Janickiego. Świat, życie ludzkie, zarówno w skali makro, jak i mikro, pełne jest paradoksów. Dziwnych i zaskakujących, czasami zabawnych, ale równie często smutnych, czy wręcz tragicznych. Świat filmu, bo wszak ten nas interesuje, też obfituje w tego typu sytuacje, zjawiska. Oto wymowny przykład. Lata 30 w Związku Radzieckim. Zbrodnicza kolektywizacja, uprzemysłowienie przeprowadzane haniebnymi metodami, coraz mocniejszy i rozleglejszy, obejmujący wszystkie warstwy społeczne i grupy narodowościowe, terror. Nieprawdopodobny rozrost służb bezpieczeństwa, rozkwit więzień i łagrów, ani krztyny wolności słowa pod jakąkolwiek postacią. Centralny i jedyny punkt dowodzenia, jednoosobowy i nieomylny, nie liczący się z nikim i niczym. Wokół niego fanatyczni albo zaprzedani albo posłuszni i ulegli wykonawcy, realizujący wolę wodza rewolucji. Jak wspaniale pokazał ten czas i to zjawisko, oczywiście w kostiumie historycznym, wielki Sergiusz Eisenstein w swym wiekopomnym dziele Iwan Groźny. Wojna już się skończyła, ale terror wzmagał i my jak wiele innych nacji, byliśmy mu poddani. Wracam do lat 30. Głównymi tematami kina radzieckiego tamtych lat były przede wszystkim tradycje walki rewolucyjnej bolszewików z jej wodzem i Leninem na czele oraz patos nowych czasów, czyli wspomniana kolektywizacja i industrializacja. Oczywiście od tej jasnej strony. Na uwagę zasługuje zaledwie kilka filmów, wyłamujący się z tego schematu, wstrząsający film bezdomni, mówiąc ogólnie o dzieciach ulicy. Film Czapajew sławił wprawdzie jednego z czołowych dowódców Armii Czerwonej, ale czynił to z umiarem i dowcipnie. Dziełem nieprzeciętnym, choć zrodzonym z zapotrzebowania politycznego był Aleksander Newski. Sergiusza Eisensteina ze znakomitą muzyką Sergiusza Prokofiewa. I na tym mógłbym poprzestać, gdyby nie to, że zacząłem przecież od paradoksów. Otóż w tym trudnym, coraz bardziej ponurym, przerażającym czasie powstały dwie komedie, które po dziś dzień są pokazywane i śmieszą widzów. Nie ma w nich też prymitywnych akcentów propagandowych. Pierwsza to Świat się śmieje 1934 rok, o której Państwo już kiedyś opowiadałem. Zaś druga to Wołga, wołga cztery lata później. Obie zrealizował ten sam reżyser Grigori Aleksandrow. Przed laty aktor, scenarzysta i asystent samego Sergiusza Eisenstein. Główną rolę kobiecą gra ta sama aktorka Lubow. Orłowa w życiu prywatnym, żona reżysera Aleksandrowa. Muzykę, bo to komedie muzyczne, napisał Izaak Dunajewski. Kompozytor nadzwyczaj popularny i płodny, autor setek piosenek, ale pisał też dla filmu, estrady i teatru. Uważany jest za twórcę jazzu rosyjskiego. Głównym bohaterem komedii Świat się śmieje jest pastur z Morza czarnego, który, wielce utalentowany, gra najpierw dla swojej trzody, ale odkryty przez pewnego profesora i ekscentryczną, snobistyczną pannę z dobrego domu, robi oszałamiającą karierę jako skrzypek. Głównym bohaterem komedii Wołga, Wołga jest prowincjonalny urzędnik, Działacz, który otrzymuje zadanie zorganizowania zespołu muzycznego na konkurs twórczości amatorskiej w Moskwie. Płynie on więc wraz z zespołem Wołgą do Stolicy. Aleksandrow poznał amerykańskie komedie podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych i w samym Hollywoodzie. To, co tam zobaczył, przystosował do warunków radzieckich. Konstrukcja obu filmów jest przejrzysta i konsekwentna. Gagi z najlepszej półki amerykańskich komedii. Aktorzy dobrani bezbłędnie. Akcja toczy się w zgodzie, z najlepszymi wzorami jest wartka, przykuwa uwagę, dozuje napięcie, bez przerwy zaskakuje, kluczy i prowadzi oczywiście do happy endu. Filmy te mają swój urok. Lekkość, śpiewność, również dosłownie. A o elementy liryczne dbają ładne dziewczyny i ich miłość. I to wszystko. Wracam do tego, co na początku powiedziałem. W latach w Związku Radzieckim ponurych i przerażających. O, i paradoks.